0: Dios te bendiga. Soy Ismael Cortés Ramírez, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, el Divino Redentor, y desde San Cristóbal de las Casas Chiapas te doy la bienvenida a Devocionales Divinos. Te invito a que escuches, reflexiones, apliques y compartas este mensaje que podría cambiar tu vida y la de tus seres queridos. Bienvenido a este devocional, hoy continuaremos con el estudio de Gálatas capítulo 5 de los versículos 16 al 23 para hablar sobre la necesidad urgente que tenemos de vivir en el espíritu y hacer morir las obras de la carne. Asunto que en lo personal me parece muy necesario y que no es un tema que con solo una lección podamos explicar por completo o que una persona con una sola clase pueda decir listo ya superé este tema o ya lo memoricé con una sola explicación y ya no tengo que luchar para mortificar mi pecado nunca más. Yo admiro a las personas que con una sola mirada ya asimilan todo un tema, o que escuchan una clase que parece que absorbieran todo el conocimiento a la primera. Pero el tema de la mortificación del pecado no es tema de una sola sentada, es un tema para trabajarlo día a día, manteniendo una lucha constante contra nuestros propios deseos. El siguiente pecado en la lista que Pablo pide a los hermanos de la iglesia que eviten es la fornicación. Fornicar es el acto de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Una persona soltera comete fornicación cuando tiene relaciones sexuales. Cualquier grado de relación sexual que establezca un soltero ya es fornicación. Pero antes de empezar a ju juzgar a otros y decirles sucios o inmundos, debemos reflexionar en que todos pero todos tenemos deseos sexuales, es natural en la humanidad. Dios nos diseñó de tal modo que a partir de los 12 o 13 años, las hormonas del cuerpo provocan cambios y despiertan al cuerpo y sus deseos. Pero ni los deseos, ni la sexualidad, ni el cuerpo en sí son malos, ni siquiera está prohibido. De hecho, la sexualidad fue creada por Dios para satisfacción de sus criaturas. Pastor, ¿me está usted diciendo que el placer y el deseo del sexo no son malos? Así es, el sexo y el placer no son malos. Dios nos creó para fructificar y multiplicarnos. En Génesis 1.28 dice Dios a Adán y Eva que fructificaran y multiplicaran. Dios les bendice y les da la tarea de fructificar. Y para fructificar los seres humanos necesitamos tener relaciones sexuales. Dios bendijo a Adán con una pareja y les dijo que como matrimonio era necesario que tuvieran relaciones para multiplicarse. Demostrando con esto que Dios creó la sexualidad para multiplicarnos. Dios creó la sexualidad para gozar con nuestra pareja. Dios creó la sexualidad para disfrutar y vivir una relación íntima con la pareja que Dios creó para nosotros. Dios nos creó con millones de terminales nerviosas para disfrutar y establecer relaciones profundas en la intimidad. El plan de Dios es que disfrutes de la sexualidad pura con la pareja con la cual compartirás toda la vida. Entonces, el problema no es el sexo. El problema aquí es el sexo fuera de tiempo, el sexo casual o el sexo sin compromisos, el sexo en todas sus variaciones. El sexo casual no es un tema actual, el tener relaciones sexuales a cambio de algo no es nada nuevo, de hecho es el oficio más antiguo del mundo. Hay chicas que entregan su cuerpo por unas monedas e inclusive para recibir atención o supuesto amor de su pareja. ¿Recuerdas la famosa frase, dar la prueba de amor? Hay chicos que para conseguir placer y satisfacer sus deseos carnales pagan a algún desconocido o manipulan a su novia demostrándole falta de respeto y amor. Esto se llama prostitución y esto a la vez es fornicación. En la historia de la humanidad encontramos que había templos donde la manera de adorar a los dioses era por medio del sexo el culto fálico y otros métodos de adoración a los paseres descontrolados de la carne. A manera de ejemplo, en la Biblia también encontramos esta situación. En la ciudad de Éfeso estaba el templo más grande de la diosa Diana. Ahí había profetizas que recibían a los hombres que querían adorar, manteniendo relaciones sexuales sin ningún tipo de compromiso y solo a cambio de algunas monedas. A esto se le llamó la prostitución idolátrica. El día de hoy, la fornicación es un tema tan común que se ha hecho casi aceptado por la sociedad. Se nos dice en la escuela y en la televisión que debemos disfrutar nuestro cuerpo, que debemos explorar nuestra sexualidad o que podemos mantener relaciones sexuales con la pareja en turno e inclusive relaciones casuales con alguien que ni siquiera conozcas pero tuviste el deseo de estar con ella. Ah, pero solamente te tienes que cuidar que lo hagas con protección para evitar enfermedades venéreas o hasta el sida. Pero la pregunta está, ¿y el corazón? Las heridas que causa el corazón, ¿cuál es la manera de protegernos de ello? Una vez que ya establecimos qué es la fornicación, debemos hablar de la raíz de este pecado. Porque la fornicación parte del deseo de satisfacer los deseos carnales. Tanto el adulterio como la fornicación son un pecado contra el cuerpo, pero este pecado inicia en la mente. La mente genera maquinaciones que surgen en el corazón. La mente causa pensamientos que contaminan más y más nuestro ser, promoviendo que tanto jóvenes como señoritas planeen el momento indicado para seducir a su pareja y llevarlos a la cama, inclusive con engaños. Este tipo de pecado sucede aún si no hay una relación sexual consumada. Hace un tiempo escuché a un pastor decir que aunque no se hubiera consumado el acto en el cuerpo, si ya hubo manoseo y si se llegó a una segunda o tercera base, en el corazón ya se consumó el pecado. Inclusive recordamos que Jesús dice que si tú miras a alguien, lo deseas y empiezas a imaginar cosas, ya pecaste en tu corazón. Para un casado eso se llama adulterio, para un soltero eso se llama fornicación. Así que tanto la prostitución como la masturbación, los maneseos y las relaciones sexuales fuera del matrimonio cuentan como fornicación. La pornografía también implica este deseo sexual descontrolado, se fornica con la mente, se fornica con el cuerpo porque estás dando rienda suelta a los deseos de tu carne, repito, desear o sentir deseos no es malo, pero dar rienda suelta a ese deseo, ya sea en la mente, o en el cuerpo o en el corazón, ya se convierte en un pecado, el pecado contamina el cuerpo y las consecuencias de no dominar tus deseos pueden ser desastrosas desde enfermedades de transmisión sexual hasta embarazos no deseados o inclusive el desprestigio moral que todo mundo piense que eres una persona fácil o que ya no eres una persona que viva en pureza y santidad. Pastor, ¿pero cómo puedo dejar este pecado? Como dije hace un momento, el asunto está en los deseos del cuerpo y la tarea es dominar los deseos y evitar que ellos te dominen a ti. Por lo tanto, si tienes novio o novia, ya estás en riesgo y debes estar sumamente atento para frenar esos deseos carnales. Te recomiendo que evites estar a solas o como dice Pablo, si no te puedes aguantar, más vale casarse que andarse quemando. Puedes buscar este texto en 1 Corintios capítulo 7, versículo 9. La pureza sexual es de muy alta estima ante los ojos de Dios pues implica que las personas saben dominar sus deseos carnales y huyen de ello, manteniéndolos en control hasta el momento de usarlos adecuadamente. El mandato de Dios es abstenerse de las fornicaciones y huir de ellas. Si tú has cometido fornicación, no todo está perdido. Tal vez te sientas identificado con ese devocional o estés avergonzado por lo que estamos diciendo. Tal vez te sientas incómodo porque has cometido este pecado, pero déjame recordarte que Dios ama y perdona a aquellos que se arrepienten del pecado y renuncian a él. Dios nos llama al arrepentimiento y por medio de su Hijo Jesucristo nos purifica. Su sangre nos lava de nuestro pecado, dejándonos completamente limpios. Él nos hace nuevos, nos hace dignos y nos hace estar nuevamente puros, para que ahora, si nos guardemos en santidad para compartir con la pareja hasta el momento que vivamos juntos para siempre. La fornicación es una decisión, no es un accidente. Se planea en el corazón y la mente y se consuma con el cuerpo, por lo cual debemos confrontar este pecado en el corazón y mortificar nuestros deseos, renunciando a los deseos y cuando los tengamos, debemos refrenarlos. Pastor, pero eso es muy difícil. Claro que es muy difícil. ¿Has escuchado la frase, yo quisiera soportar, pero la carne es débil? ¿Sabías que esa frase es bíblica? En Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús les dice a los discípulos que el Espíritu quiere refrenarse, pero la carne es muy débil y que la manera para poder mantenerse firmes es fortalecer al Espíritu por medio de la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Rogamos al Espíritu Santo que produzca en nosotros dominio propio para poder soportar la tentación y no caer. Algunas recomendaciones para ir de la fornicación es mantenerte en oración para pedir a Dios fuerza para resistir la tentación. Número 2. Evitar el cortejo o el cortejo el casual que no es para una relación seria. Huye del sexo casual porque contamina tu vida. Si no estás pensando en casarte, evita relaciones de noviazgo. Si tienes una relación de noviazgo, evita estar a solas con él o ella. Busca la dirección de Dios por medio de la lectura de la palabra. Si has caído en este pecado, pide perdón al Señor y busca la santidad. Busca consejería pastoral para caminar en búsqueda de la santidad. Estas indicaciones te pueden ayudar para que tú puedas mantenerte lejos de la tentación. Huye de las pasiones juveniles dice la escritura que debemos buscar vivir en el espíritu y para vivir en el espíritu hay que alimentarlo y fortalecer el corazón para poder resistir la tentación huye de los deseos carnales implica alejarte de aquellas cosas que te causan tentación que te ponen en riesgo inclusive la escritura nos enseña que debemos negar a nuestro propio cuerpo sus pasiones si tú reconoces que este pecado causa problemas en tu vida. Aléjate de él. Aléjate de los momentos de riesgo. Aléjate de las personas que te pueden llevar a este pecado. Aléjate de las circunstancias que detonan esos deseos en tu mente que llevan a tu corazón. No satisfagas los deseos de la carne. Bien. Te invito a que ores para pedirle al Señor dirección y que sea su Santo Espíritu quien fortalezca nuestro corazón para evitar caer en tentación. Padre, gracias te damos porque nos das la vida, porque tú nos creaste a tu imagen y semejanza, y nos creaste con terminales nerviosas para reaccionar en el momento del matrimonio. Señor Jesucristo, gracias porque tú conoces nuestro corazón y aún así te entregaste en la cruz para morir y perdonar nuestros pecados. Gracias porque tu sangre preciosa nos purifica y nos lava por completo, de tal modo que podemos presentarnos nuevamente como puros. Gracias por el perdón de todas nuestras faltas. Espíritu Santo, te rogamos que tú nos des la fuerza, que tú provoques en nosotros el dominio propio, para que podamos resistir las tentaciones. Señor, gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Amén. Nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones. Dios te bendiga. Es un privilegio que nos acompañes en devocionales divinos. Te invito a que compartas este mensaje de la palabra de Dios con tus amigos y conocidos. Si has sido edificado y quieres saber más sobre la obra de Dios y su amor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook INPM El Divino Redentor San Cristóbal o búscanos como el Divino Redentor San Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos escuchas y con gusto nos pondremos en contacto contigo. Dios te bendiga.